0: Salve a tutti dagli studi di Radio Luis e benvenuti a una nuova puntata delle pillole di Academic Gym. Io sono Marco Yecher e oggi abbiamo con noi il dottor Emanuele Di Monte, tutor di Ateneo e docente del corso di diritto privato all'Academic Gym Luis Guido Carli. Buongiorno dottore. Salve a te Marco e un saluto a tutti gli studenti che ci ascoltano. Dottor Di Monte, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del contratto.
1: Questa rappresenta solo la prima di alcune lezioni che dedicheremo al contratto in quanto istituto centrale dell'intero sistema del diritto privato. Il contratto, infatti, è la figura più
0: importante di negozio giuridico. Scusi, ma che si intende per negozio giuridico? Il
1: negozio giuridico è una figura di elaborazione dottrinale, delineata in particolare dalla dottrina tedesca del XIX secolo. Si può definire negozio giuridico quella dichiarazione di volontà con la quale si enunciano gli effetti che si intendono perseguire e a cui l'ordinamento giuridico riconosce l'attitudine a produrre proprio quegli effetti voluti. Ma ah, Con un negozio giuridico è possibile perseguire qualunque finalità oppure c'è un limite? Assolutamente no, uh, le parti sono libere di perseguire i loro interessi a condizione che gli stessi risultino meritevoli di tutela alla stregua dell'ordinamento e che non collidano con i principi che lo regolano.
0: Mm, nel codice, no? in quali articoli possiamo trovare queste definizioni utili?
1: Allora, non è possibile trovare una, rintracciare una definizione all'interno del codice proprio perché, come ribadito in precedenza, la figura del negozio giuridico è di elaborazione d'ottimità. Quindi non c'è un articolo sul negozio giuridico? Assolutamente no, non esiste un articolo che fornisce la definizione del negozio giuridico. Urge precisare eh, ovviamente che non vuol dire l'assenza di di una definizione codicistica, non significa che il legislatore del 42 ne ignorava l'esistenza, bensì la mancanza di un'espressa codificazione è frutto di una chiara e precisa scelta. Il legislatore infatti... Come si evince dagli atti preparatori al codice e dalla relazione al codice stesso ha preferito non ingabbiare in una definizione statica il genus di negozio giuridico perché eh, per sua natura è multiforme ed ha piuttosto disciplinato le, le, più, le più importanti species di questo genus in particolare il contratto, quale forma di negozio giuridico plurilaterale e il testamento, quale semplificazione di negozio unilaterale
0: Quindi almeno però nel codice il legislatore ci ha fornito una definizione di contratto Esatto, esiste Eh,
1: esiste una definizione di contratto, essa è contenuta nell'articolo 1321 del Codice Civile, il quale apre proprio il titolo rubricato dei contratti in generale. Come spesso ripeto ai miei studenti nel corso di diritto privato dell'Academic di Gym per lo studio del diritto privato non si può mai prescindere da un'attenta lettura del tessuto codicistico Vabbè. ed è proprio per questo che approfittando della tua disponibilità ti chiederei di leggere gli articoli che citeremo nel corso della trattazione partendo in questo caso proprio dal 1321
0: Va bene, con piacere Allora, vediamo, l'articolo 1321 del Codice Civile recita Il contratto è l'accordo di due più parti per costituire, regolare o distinguere tra loro un rapporto giuridico 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 patrimoniale. Esatto. Come si evince dall'ampiezza di tale definizione eh, del
1: contratto, esso rappresenta uno strumento affidato alle parti per la produzione degli effetti più disparati e per il raggiungimento di risultati tra loro eterogenei. Le parti infatti possono costituire, regolare e distinguere rapporti giuridici patrimoniali che possono investire tanto i diritti reali, si pensi al trasferimento di un diritto di proprietà attraverso il contratto di compravendita, tanto quanto i diritti eh, obbligatori, si pensi alla costituzione o alla cessazione di un eh, rapporto di lavoro subordinato. Mm. Proprio l'amp- l'ampiezza di tali effetti realizzabili attraverso il contratto e eh, l'ampiezza di risultati con esso perseguibili, di considerare il contratto quale uno degli strumenti di massima estrinsecazione dell'autonomia privata.
0: Autonomia privata? eh? Ma che si intende per autonomia privata?
1: Il termine autonomia eh, deriva dal greco eh, autos nomos e descrive la condotta di uno o più soggetti che dettano una regola, appunto la nomos, per sé autos tale autonomia declinata nella disciplina del contratto si sostanzia nell'autonomia contrattuale riconosciuta
0: dall'articolo 1322 del codice civile ok leggiamo allora l'articolo 1322 le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico quindi questo è il dettato dell'articolo 1322
1: esatto Come si evince dal dato letterale che hai appena richiamato è possibile rintracciare due diversi livelli di autonomia contrattuale. Il primo comma infatti ne riconosce una forma più superficiale concedendo alle parti la possibilità di determinare liberamente il contenuto di un contratto il cui schema e la cui disciplina essenziale sono stati già dettati dal legislatore, i cosiddetti contratti tipici. Volendo prendere come esempio quello che forse costituisce il tipo contrattuale più diffuso, si può pensare alla compravendita. Pur soggiacendo la disciplina contenuta negli articoli 1470 del codice civile eh, e seguenti, le parti sono libere di determinare il prezzo della cosa venduta, le modalità di esecuzione, il termine entro il quale adempiere e tutto ciò che reputano necessario per meglio raggiungere i propri interessi. Tale attività di modellamento, eh, come ricordato dallo dallo stesso comma primo dell'articolo 1322, incontra il solo limite della legge. Non
0: potranno quindi le parti pattuire ciò che che contrasta con Mm. la legge. Ho capito, ma prima parlavamo di due diversi livelli di autonomia, no? quindi questo era il primo. Qual è il secondo livello di autonomia delle parti?
1: Il secondo e più penetrante livello
0: dell'autonomia contrattuale è descritto dal secondo comma dell'articolo. Ti pregherei di rileggerlo. Ok, quindi è quello che avevamo letto prima. quindi Il secondo comma recita Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Esattamente. Questo comma
1: non attiene al contenuto di un contratto già tipizzato dal legislatore, bensì attiene al tipo negoziale. Infatti, se l'attività consentita dal primo comma investe gli schemi negoziali già previsti e disciplinati dal legislatore, i quali possono meglio essere modellati dalle parti per il perseguimento dei propri interessi, questo comma appena riletto, ovvero il secondo, consente la creazione di nuovi tipi negoziali. Nel perseguimento dei propri interessi, a condizione che questi risultino meritevoli di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, le parti infatti sono libere di elaborare modelli contrattuali che reputano più
0: confacenti alle proprie esigenze. Quindi allora supponiamo una cosa, allora, noi elaboriamo un modello contrattuale, quindi dobbiamo regolare un nostro rapporto, elaboriamo un modello, ma che succede se questo nostro modello inizia a diffondersi, quindi tutti quanti cominciano ad utilizzarlo? È Possibile?
1: quella a cui fai riferimento è una prassi spesso diffusa nel tessuto soprattutto economico della nostra società infatti qualora lo schema non previsto dal legislatore ma creato dalle parti trova diffusione nel tessuto economico il contratto potrà definirsi non più atipico bensì socialmente tipico tale espressione fa riferimento proprio alla modalità di tipizzazione per così dire dal basso cioè non è il legislatore che tipizza il contratto
0: bensì è la società Quindi tutti possiamo creare un contratto socialmente tipico.
1: Uh, meglio, meglio dire che uh, tutti possono creare contratti atipici che, qualora trovino okay. larga diffusione nel tessuto economico, finiscono per diventare contratti socialmente tipici. Questo okay. fenomeno poi spesso uh, sollecita i legislatori a recepire la fattispecie contrattuale creata dall'autonomia delle parti e dalla loro attività uh, creativa. Uh, infatti, a riguardo urge una precisazione importante: uh, non di rado la, la grande diffusione del contratto obbliga il legislatore proprio. Um, a recepire e attivizzare il modello. È il legislatore che ne fornisce una disciplina eh, de- spinto, eh, mosso dalla, mh, dalla necessità di evitare l'incertezza che può derivare da una diffusione non uniforme di uno schema contrattuale. Eh, okay. Un esempio di questa fenomenologia giuridica si può rintracciare sicuramente nell'easing e nel contratto di affiliazione commerciale, detto anche franchising.
0: Franchising infatti è una parola che si sente molto spesso, ma cosa significa franchising?
1: Il franchising è proprio un contratto nato come atipico, divenuto socialmente tipico e infine recepito dal legislatore che lo ha reso tipico e ne ha dettato una disciplina con la legge numero 129 del 2004,
0: il cui articolo 1 ne contiene proprio la definizione. Allora dai, leggiamo questo articolo 1. Dunque, l'articolo 1 della legge 129 del 2004 dice questo. L'affiliazione commerciale è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. È evidente dal dato
1: letterale di questa definizione che essa nasce proprio dal recepimento di uno schema negoziale che aveva trovato grande diffusione negli anni precedenti alla legge del 2004 e che trovava eh, concretizzazione in modelli diversi. Non è un caso che la definizione contenuta nell'articolo 1 si dilunga e precisa tutti gli aspetti eh, possibili del contratto di affiliazione commerciale eh, solo eh, e proprio perché nella prassi economica avevano trovato queste declinazioni.
0: Ok, quindi la prassi crea dei contratti, il legislatore li insegue e li regola. Qua. Esatto, esatto. Okay. E, ed è alla luce di questa,
1: di questa precisazione che uh, possiamo rintracciare, delineare la prima delle grandi differenze che riguardano uh, con, i contratti in generale. Um, questa che abbiamo appena uh, provato a ricostruire prendendo come esempio il contratto di affiliazione commerciale è appunto la distinzione tra contratti tipici, atipici e socialmente tipici, ma è comunque possibile uh, fornire altro classificazioni dei contratti la cui numerazione in questa sede um, anche se velocemente effettuata potrebbe servire ai nostri ascoltatori per ripassare diverse categorie giuridiche ok e che tipo di contratti quindi possiamo distinguere in base al numero di parti è possibile distinguere i contratti bilaterali cioè quelli con due sole parti da quelli plurilaterali caratterizzati dalla presenza di
0: più parti e questo cosa comporta
1: ovviamente dalla diversa nomenclatura di una categoria giuridica non può che eh, discendere una diversità in punto di disciplina non avrebbe senso etichettare con nomi diverse, eh, diversi categorie tra loro omogenee eh, sotto il punto di vista della disciplina infatti con riferimento ai contratti bilaterali eh, rispetto a quelli plurilaterali è possibile delineare una diversità di disciplina in particolare nel caso in cui vi sia, um, vi sia un vizio che colpisce una sola delle partecipazioni Nei contratti bilaterali il vizio che colpisce una delle due due partecipazioni ovviamente inficia l'intero contratto. Questo non è sempre vero per i contratti plurilaterali. In questi ultimi infatti eh, si impone una distinzione. Solo se la partecipazione inficiata è da considerarsi essenziale per le altre parti questa produrrà l'invalidità dell'intero contratto. Negli altri casi invece lascerà inalterato la validità del contratto.
0: Va bene. Allora, questa era la distinzione in base al numero delle parti. Ma è possibile distinguere i contratti anche secondo il tipo di rapporto che lega queste parti? Certamente,
1: possiamo distinguere i contratti a prestazioni corrispettive, detti sinallagmatici, dai contratti con obbligazioni a carico di una sola delle parti. I primi sono caratterizzati da attribuzioni patrimoniali a carico di una parte e rispettivamente a vantaggio della controparte. Tali attribuzioni sono avvinte dunque da un nesso di reciprocità, detto sinallagma. Ancora possiamo distinguere sempre con riferimento alle prestazioni
0: e ai rapporti che eh, legano le due parti i contratti a titolo oneroso da quelli a
1: titolo gratuito.
0: Ma un attimo, tra quale di questi contratti rientra il contratto di associazione?
1: Per inquadrare il contratto di associazione non possiamo fare a meno di eh, richiamare un'altra eh, macro distinzione nell'area dei, dei contratti. In particolare dobbiamo distinguere i contratti di scambio dai contratti associativi. Nei contratti associativi um, vi è la presenza di una prestazione diretta al conseguimento di uno scopo comune anziché a vantaggio di una controparte specifica come avviene in quelli di scambio. Altra distinzione che uh, può giovare ricordare ai nostri uh, ascoltatori è quella tra i contratti commutativi e i contratti aleatori. I contratti commutativi sono quei contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi e determinati fin dall'inizio, mentre quelli aleatori soggiacciono all'incertezza delle prestazioni. In in questa tipologia di contratti le le prestazioni dipendono dall'avveramento di un evento incerto. È il caso del contratto di assicurazione, nel quale l'entità del premio assicurativo è certa fin dall'inizio, ma incerto è sia l'AN sia il quando l'assicuratore dovrà
0: pagare. Ho capito. Ma una cosa, tutti i contratti si esauriscono in un unico momento oppure esistono contratti la cui prestazione può anche durare nel tempo?
1: Esistono assolutamente contratti anche di durata. Infatti è possibile distinguere i contratti ad esecuzione istantanea, nei quali l'esecuzione della prestazione è immediata e concentrata in uno specifico momento storico, dai contratti invece di durata, nei quali la prestazione è continuata nel tempo o si ripete periodicamente. Abbiamo eh, infine contratti a forma libera, nei quali sono le le parti a scegliere la forma che è più congeniale alle proprie esigenze, e contratti a forma vincolata, detti anche a forma solenne, per i quali è il legislatore ad imporre l'utilizzo di forme predeterminate. Pena l'invalidità su questo punto ci torneremo quando affronteremo gli elementi essenziali del contratto tra i quali eh, rientra proprio la forma nei soli casi in cui essa è prevista appena di nullità e quindi analizzeremo funditus anche questa categoria
0: di contratti ma tutti i contratti si perfezionano al momento della firma?
1: Proprio perché è possibile come abbiamo appena richiamato individuare dei contratti la cui forma non è quella scritta, parlare di firma ovviamente ci riporta ai contratti a forma forma scritta questo può non sempre rintracciarsi nella prassi in quanto alcuni contratti possono perfezionarsi attraverso la forma orale e quindi sarà il consenso, il momento che cristallizza la perfezione del contratto. In particolare proprio con riguardo a tale aspetto del contratto possiamo distinguere i, con- i contratti i quali ehm, si eh, perfezionano per il solo consenso legittimamente manifestato dai contratti invece per i quali è possibile eh, cioè è necessaria anche la consegna del bene esempi di tale specie sono proprio il contratto di mutuo di comodato e di pegno i quali si perfezionano attraverso la consegna del bene oggetto del contratto ok E poi abbiamo l'ultima distinzione, vero? Esatto, è possibile rintracciare un'ultima distinzione che eh, riguarda, che attiene agli effetti del contratto. Infatti possiamo distinguere i contratti ad efficacia reale da quelli ad efficacia obbligatoria. I primi si perfezionano per effetto del solo consenso e il risultato perseguito si realizza automaticamente, quelli invece ad efficacia obbligatoria determinano il sorgere di un'obbligazione in capo alle parti, dal cui esatto adempimento dipende la realizzazione del risultato
0: perseguito dai contraenti. Ok, quindi queste erano le distinzioni. Vogliamo un attimo fare il punto su quello che abbiamo appena detto? Certamente. Abbiamo
1: ricostruito il concetto di autonomia contrattuale. Siamo poi passati a delineare le macrocategorie dei contratti. Siamo partiti dalla differenza tra contratti bilaterali e plurilaterali. Siamo um, passati all'analisi dei contratti a prestazioni corrispettive, detti anche sinalagmatici, diversi dai contratti con obbligazioni a carico di una sola delle parti. Abbiamo enumerato i contratti a titolo oneroso, diversi da quelli a titolo gratuito. Abbiamo inquadrato eh, il contratto di associazione nei contratti associativi, nettamente differenti da quelli invece definiti di scambio. Abbiamo ehm, tratteggiato la differenza tra i contratti commutativi e i contratti aleatori. Siamo eh, infine passati a distinguere i contratti ad esecuzione istantanea da quelli di durata e abbiamo visto le differenze tra i contratti a forma libera e i contratti a forma vincolata o solenne. Le ultime distinzioni richiamate riguardano i contratti consensuali diversi da quelli reali e con riferimento agli effetti abbiamo tratteggiato i contratti ad efficacia reale
0: e i contratti ad efficacia obbligatoria. Ma Viste tutte queste diverse categorie di contratti, è possibile rintracciare degli elementi comuni? Ovviamente sì, è lo
1: stesso legislatore che ci fornisce un elenco degli elementi strutturali. In primis dobbiamo distinguere gli elementi essenziali del contratto, in mancanza dei quali un negozio giuridico non è qualificabile come contratto, dagli elementi accidentali, i quali invece non sono indispensabili per la validità del negozio, ma ad esso possono accedere se le parti intendono avvalersene. Questi ultimi, che saranno oggetto di un'apposita lezione, non attengono all'essenza del contratto, ma possono essere utilizzati dalle parti per meglio raggiungere i risultati perseguiti, si pensi al termine o alla condizione. Per quanto riguarda invece gli elementi essenziali, essi sono elencati
0: dall'articolo 1325 del Codice Civile che possiamo leggere. Ok, provvedo. Allora, l'articolo 1325 recita I requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Come è evidente dalla lettura
1: dell'articolo, questa norma si limita a enunciare gli elementi strutturali che devono essere presenti affinché una dichiarazione di volontà possa qualificarsi come contratto e possa validamente esplicare i suoi effetti. L'accordo e la causa, stante la vastità dei temi che investono, richiedono un'approfondita trattazione eh, che rimanderei ad un'apposita lezione, una lezione che dedicheremo proprio ad accordo e causa del contratto. Va bene, allora come concludiamo la lezione di oggi? Mi limiterei a fornire qualche cenno sugli altri due elementi strutturali, cioè su oggetto e forma, rimandando poi alla prossima lezione invece l'analisi dell'accordo e della causa. Va bene, parliamo allora dell'oggetto del contratto. L'oggetto del contratto è disciplinato dall'articolo 1346 del Codice
0: Civile dal quale partirei. Ok, allora, l'articolo 1346 è rubricato requisiti e dice «L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile» l'articolo appena letto come è evidente non
1: contiene una definizione di oggetto del contratto bensì si limita ad enumerarne i requisiti è per questo che è la dottrina che ha provato a fornire una definizione ricostruendola dall'intero tessuto codicistico il problema eh, che investe l'oggetto del contratto e la sua definizione è proprio eh, l'uso che il legislatore fa di questo questo termine infatti una prima parte della dottrina identifica l'oggetto come eh, la prestazione dovuta e eh, si trova conforto di questa impostazione negli articoli 1347 e 1349 del codice civile. Un'altra parte invece identifica l'oggetto come il bene dedotto in contratto e quindi come oggetto della prestazione, non oggetto uguale prestazione. Un'altra parte ancora identifica l'oggetto come il contenuto del contratto tornando ai requisiti che abbiamo rintracciato nell'articolo 1346 del codice è possibile darne una, una breve uh, spiegazione infatti il l'oggetto del contratto deve essere possibile cioè materialmente suscettibile di esecuzione e uh, deve essere lecito cioè uh, non deve contrastare con norme imperative con l'ordine pubblico o con il buon costume infine um, Ultimo elemento, l'oggetto deve essere determinato al momento della sottoscrizione del contratto o anche determinabile. Il riferimento alla determinabilità ci pare eh, quanto mai opportuno con riferimento a quelle fattispecie in cui ad essere dedotto eh, quale oggetto del contratto è un bene futuro. È la stessa legge infatti all'articolo 1348 del codice a riconoscere la possibilità di prevedere quale oggetto del contratto un bene futuro. Eh, ti pregherei di leggere l'articolo
0: 1348 del codice. Bene, allora, l'articolo 1348 rubricato cose future e così recita. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto salve i particolari divieti della legge. Un esempio di questi divieti richiamati dall'articolo
1: 1348 eh, sono ritracciabili nella disciplina della donazione. È infatti previsto dall'articolo 771 del Codice Civile che la donazione non può avere ad oggetto cose future. Va bene, grazie. Allora, per concludere parliamo della forma. Certamente, per forma si intende la modalità di espressione della volontà individuale. È il codice all'articolo 1325 numero 4 che abbiamo richiamato in precedenza ad annoverare la forma tra i requisiti del contratto soltanto nell'ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge appena di nullità è infatti immanente nel nostro ordinamento un principio di libertà delle forme in base al quale le parti sono libere di scegliere la forma più congeniale alle loro esigenze sarà la legge ad imporre invece per particolari schemi contrattuali il requisito della forma come necessario sarà la legge a eh, imporre una certa forma Forma. È per questo che alcuni contratti, come abbiamo detto in precedenza, si etichettano come contratti a forma solenne. Il rispetto del, della forma imposta dalla legge è uno dei requisiti per la validità stessa del contratto. Ma
0: qual è la forma imposta più frequentemente dal legislatore?
1: Sicuramente la forma più frequentemente imposta dalla legge è la forma scritta, basti pensare che l'articolo 1350 del codice civile la rende necessaria per tutti i contratti relativi a diritti reali immobiliari. Va bene, grazie. Uh, mi pare opportuno precisare che uh, il legislatore interviene prevedendo una forma particolare tutte le volte in cui rintraccia un interesse questo interesse non deve essere per forza l'interesse generale dei consociati ma può essere anche l'interesse di una delle parti del contratto uh, è l'ipotesi in cui il contratto sia asimmetrico e vi sia una, una parte uh, svantaggiata rispetto ad un'altra si pensi al contratto del consumatore nel quale uh, alcuni requisiti di forma sono imposti proprio a tutela del contraente debole altre volte la legge non si accontenta della semplice scrittura privata ma esige addirittura l'atto pubblico questo in virtù dei particolari effetti che dall'atto possono scaturire è il caso degli atti costitutivi di società di cui al 2328 del codice civile o di associazioni o di fondazioni di cui all'articolo 14 dello stesso codice concluderei ricordando agli ascoltatori che il requisito di forma previsto per il contratto si propaga a tutti gli atti preparatori, strumentali o risolutori dello stesso. Bene, allora per oggi abbiamo finito. Grazie dottore. Eh, prima di salutare vorrei solo ricordare a tutti gli studenti che ci ascoltano che queste lezioni non possono assolutamente sostituire lo studio accurato e approfondito del manuale, ma che comunque se accompagnate dalla lettura attenta del codice possono costituire un utile strumento di ripasso. In attesa della prossima lezione in cui affronteremo gli elementi accidentali del contratto, la causa e l'accordo dello stesso, io saluto tutti calorosamente, auguro un buon studio agli studenti e saluto te e ti ringrazio per la tua disponibilità.
0: Dop- allora grazie ancora al dottor di monte un saluto dagli studi di Radio Luis e buono studio a tutti ciao